1: collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicoskatl, collar de flores con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
2: en <música> Y tocan Universidad Nacional Autónoma de México toca Antiguo Pachuca y Pampán y canta igual en ti Moisés Nilo Celice No me toca Diana Manso Juan Sergio y toca Horacio Puga Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes, eh, mujeres, hombres, todos aquellos y eh, todas aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirle en esta casa, donde también hemos invitado a dos amigos, Diana Manso, periodista, y Horacio Puga, Músico del trío regional del Valle, con ellos vamos a platicar hoy y nada, vamos a hablar ahora sí que de la palabra, la palabra ejercida desde la música, desde los versos, la palabra ejercida y el y su poder desde el periodismo y bueno, pero antes que otra cosa suceda, pues mandar un abrazo eh, afectuoso, respetuoso a todas aquellas personas que en estos momentos pues tan terribles en el mundo, pandémicos, pues o han perdido a alguien, o se encuentran ellas, ellos mismos, eh, pasándola mal en sus cuerpos por la enfermedad. Aquellos que están en duelo, con todo respeto, mandamos un, un abrazo a todas y todos aquellos que eh, esta pandemia nos trae eh, en el sufrimiento y en el duelo. Un abrazo respetuoso. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a, a lo bien que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos
3: humanos. Catl.
4: Tonalámatl, o la ignota efeméride. 5 de julio de 1950. Israel aprueba la ley de retorno, la cual concede residencia y ciudadanía a todas las personas judías o descendientes de judíos, hijos, nietos, sus cónyuges e hijos menores de edad de los cónyuges, provenientes de cualquier lugar del mundo y con deseos de emigrar a dicho país, convirtiéndose así en una de las leyes más importantes de esta nación, proclamada como Estado independiente tan solo dos años antes, en 1948. 6 de julio de 1885, el químico y bacteriólogo francés, Louis Pasteur, vacuna exitosamente contra la rabia al niño Joseph Meister, quien había sido mordido por un perro infectado con este virus mortal, evitándole así contraer dicha enfermedad. 7 de julio de 1992, Día Internacional de las Cooperativas. Concertado en la Alianza Cooperativa y el Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas, a fin de recordar que en un momento en que la desigualdad crece en el mundo, existen soluciones con modelos que incluyen los aspectos de desarrollo sostenible en sus fundamentos, además de tener en cuenta valores y principios éticos para los ciudadanos. 8 de julio de 2004. El gobierno colombiano, encabezado por el entonces presidente Álvaro Uribe, ofrece un alto al fuego al Ejército de Liberación Nacional, en reciprocidad al anunciado por dicha guerrilla el 1 de junio de ese mismo año. 9 de julio de 1991. En Canadá, la Federación Internacional de Derechos Humanos denuncia la violación a los derechos humanos cometidos por policías y militares contra los indios Mojau, en la región Oca, cerca de Quebec. Los canadienses querían construir una cancha de golf sobre los cementerios sagrados de este pueblo originario. Ese mismo día, Sudáfrica es aceptada nuevamente por el Comité Olímpico Internacional. Para participar en los Juegos Olímpicos, luego Luego de 30 años de exclusión a causa de las prácticas y políticas sustentadas en la discriminación racial dentro de aquel país. 10 de julio de 1998. La diócesis de Dallas, Texas, acepta cubrir la indemnización de 23 millones de dólares a cinco niños, quienes fueron víctimas de abuso sexual del sacerdote Rudolf Goss. 11 de julio de 2016. En México se emite la Recomendación General Número 27 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana.
3: Xochitl.
2: le decía, pues estamos con eh, Diana Manso, Diana Manso bueno, Diana, si usted escucha, este ahora sí a la competencia, guardadas las distancias porque no somos competencia Carmen Aristegui, eh, Diana Manso eh, reportea es corresponsal de Oaxaca, de Aristegui Noticias, entre otras, entre otras cosas es periodista, y bueno que a mí me la verdad es que me cae muy bien este, pues también trabaja reportea en notas para la jornada, página 3, en, en fin, Diana Manso, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Mardonio? Pues un gustazo estar contigo en esta en este día, la verdad muy contenta y sobre todo pues hablar, como tú dices, desde este medio, ¿no? La radio que, que mueve muchas emociones, muchos sentimientos y muy, muy contenta la verdad de estar contigo desde Oaxaca.
2: Pues bienvenida Diana a tu casa, Horacio querido, Horacio Puga querido, ¿cómo estás? Ahí lo conocimos con su anterior trío, los tres en línea, pero ahora con el regional del Valle, ya quien eh, mandamos un abrazo y saludamos y deseamos toda la suerte del mundo. Nacio Puja, buenos días.
6: Maestro, buenos días. Hola Diana, pues aquí un poquillo nervioso de ahora estar solo, ¿no? Uno está acostumbrado a estas entrevistas con el trío, pero mire, ahora es lo que nos toca. <risa>
2: sin duda, pues nosotros estamos muy contentos de poder escucharles, y miren, eh, escuchar los sonidos de la ciudad, porque ¿qué? Entonces, Ana, eh, tú me dirás como, eh, esta pandemia ha venido a trastocar todo, ¿no? Antes decíamos, no, la radio tiene que escucharse súper bien, súper claro, y de repente nos cayó la pandemia, vinieron las pantallas y a partir de ahí las conferencias que, como yo digo, antes no podíamos hacer esto, Diana. No podíamos hacer esto desde que tú estuvieras en el Istmo, en el mismo, en la que está en la de México. ¿Cómo ha cambiado el ejercicio periodístico, Diana, en la pandemia
5: pues mira, meramente dio una vuelta tremenda, ¿no? Una vuelta de 360 grados, tú ya lo pudiste ver ahorita, ¿no? La gente, inclusive del periodismo, imagínate antes de ser, ¿cuándo voy a ver una conferencia o cuándo voy a escucharnos si no? podrías ir, y además era como un castigo, ¿no? Que el periodista no pudiera a esa conferencia teniéndolo tan cerca, ¿no? Entonces, ahorita simplemente que te dicen, ahí te va la liga y tú entras y, y ya, ¿no? Y al contrario, alza la manita, ¿no? Porque todo, todo lo, que, lo que hemos descubierto en estas plataformas... Yo recuerdo, mardón que hice un trabajo periodístico antes de la pandemia y me acuerdo que con mi, mi editora nos conectábamos, ¿sabes? Domingo 7 de la mañana o sábado 7 de la mañana. Y pues era así como, a ver, voy, a, voy a, ni sabíamos siquiera cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Era algo así como... El Skype y nosotros, ay, sí, nos vemos de lejos, como que no nos entendemos. ¿Y qué pasó? A los seis meses, todos estamos ocupando ahorita, es por ejemplo, eso que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Ahorita, este, de estar haciendo estas llamadas grabadas, utilizar todo tipo de plataforma. El Zoom, yo creo que ha sido lo más amado, lo más aborrecido, no sé, ¿no? Para los estudiantes, <risa> quizá lo más aborrecido, ¿no? Porque, pues, siempre Zoom, 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 Zoom ¿no? o u otras plataformas. Entonces, de verdad que el ejercicio periodístico se ha reformado, se ha transformado, ha tenido una, un nuevo rostro a partir de la pandemia y créeme que en ocasiones pues ha facilitado, ¿no? También el hecho de estar cerca de una conferencia, cerca de una entrevista, poder ver a las personas, pero también se pierde esa o, o bueno o más bien tú te lo recreas como periodista, ¿no? Decir bueno qué está pasando en ese en ese espacio donde yo no puedo verlo físicamente, Lo más bien siento, ¿no? A distancia, porque bueno, el acudir pues ves a las personas, ver cómo se mueven, ver inclusive hasta qué ropa traen, ¿no? Entonces ahorita claro, posiblemente no. te ves solo tu rostro, ¿no? Tu rostro y medio cuerpo quizá de lo que te permite la pantalla, ¿no? Entonces todo lo, eso lo pasado, pasado, ya nos lo todo dejan todo. a la imaginación
2: todos los osos que han pasado algunas personas, ¿no? <ríe> con, sí, con exactamente,
5: parte... que por ejemplo, yo ahí que ahorita pasó una señora que vende algo, o en ocasiones es eh, transmitido y pasa del gas, y también me dice, Carmen, creo que por ahí están vendiendo gas, ¿no? Por tu caso. Entonces son situaciones que, que dices tú que, que todo eso es parte de, ¿no? O aquí, por ejemplo, bueno, tú bien sabes, has venido al ismo, que están los aparatos de sonido, ¿no? Los altoparlantes, y bueno, ellos no paran desde las 6 de la mañana hasta las once de la, del día y después nuevamente vuelven. Entonces, escuchan todas esas voces, aunque te pongas el, el audífono. Entonces, sí. le da otra emoción, ¿no? Como que conoces también ese contexto en el que está tanto el periodista como el, los que están dando la conferencia, ¿no? Porque es o los hijos, ¿no? Que están ahí hablando de que apúrate que el desayuno, que ya te pasaste de tiempo, o no lo creen, ¿no? por ejemplo mi mamá que ve conmigo dice qué tanto estás ahí sentada en una pantalla platicando con alguien no entonces son situaciones que dices ¿sí, tú son nuevas formas de, de, de reportear podemos decirlo así no
2: claro que sí o, sí o
5: añadir o añadir esas nuevas formas porque bueno hemos salido a campo no a trabajar no inclusive con todas la, las medidas sanitarias que existen no hemos no hemos parado bueno en mi caso yo no he parado de verdad Solo paré pues los días en que mi padre y mi abuelo fallecieron unos días, pero después me volví a reincorporar. Y bueno, ya ha sido una cosa tremenda esto de la pandemia, yo creo que, que nunca olvidaré, ¿no? También.
2: Sin duda, y, y yo creo que ha sido un momento en el cual todos los oficios pues se trastocaron, se tornaron otra cosa, distinta, o, o, o quizá... No sé, no sé, en la música si hubo tiempo para hacer nuevas canciones, nuevos tríos, nuevos sones. Horacio Puga, ¿a ti cómo te fue en ese sentido, en esta pandemia que ha, que ha aflorado, que ha cambiado del oficio de ser músico?
6: Maestro, pues unas cosas buenas, otras malas. De plano, en lo laboral, pues no hago nada de trabajo. Nosotros estamos bien acostumbrados a, a que nos contraten para los cumpleaños, ¿no? Para los eventos particulares. Y pues con la pandemia, nada de fiestas, nada mm. de, de ir a saltenchocos, nada al piscuguil, ¿no? De hecho, mm. pues muchos de nosotros también trabajamos en la calle, poteando, pues también. Nada, nada de poder salir. Pues por ese punto, pues, pues muy, muy grave, la verdad. Sí, sí. Sin embargo, pues. También nos ha ayudado porque nos hemos puesto a ensayar, ¿no? O sea, individualmente. Yo como músico, pues sí me he puesto a, a darle más al instrumento. a, a encontrarme otra vez con otros instrumentos que tocaba antes y que por el tiempo no podía tocar. Pero pues ahorita hasta de sobra.
2: Pues sí, sin duda, son, yo creo que son eh, momentos de trastocamiento terrible para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca el Collar de Flores por Radio UNAM. Pues nada. Eh, decirles un poco platicarles un poco poquito que estamos escuchando allá
5: ya silencie no, no y además, este, sabes que también son situaciones donde también los hijos, se ha dado la convivencia con los hijos, no más los hijos, sí. o sea, vemos que, cuál es actuar ahí a través de las pantallas, yo que tengo dos hijos o sea, de las pantallas, entonces mientras uno está cada quien con su con su equipo, ¿no? Mi hija y mamá con su máquina, con su equipo, y pues viéndonos así, yo con mi trabajo, aquella con su clase en línea, el otro con su clase en línea, ¿no? Una, por ejemplo mi hija vivió un episodio bastante este complicado, porque inclusive ella iba a decir es que yo odio ese COVID, ¿no? porque no le gustaban las clases en línea, por ejemplo, ¿no? Tuve que cambiarla tres con tres maestras porque simplemente, no, no, hasta lo último, ya ahorita ya está más contenta, se levantaba de mal humor, el hecho de tener las horas sentadas ahí. Entonces, también esa convivencia con los hijos descubrieron, ¿no? Cómo es el trabajo de mamá. Y nosotros sí. también vimos el actuar de los hijos dentro de, aunque no dentro del aula ya, ¿no? Pero sí viéndolos cómo es que están con los maestros, ¿no? Claro, Entonces, también claro. ese vínculo ahí lo, lo empezamos a descubrir y como dice el maestro... Este, pues también nos encontramos en muchas cosas, ¿no? Descubrimos que pues también este, somos bien sensibles ante todo esto, ¿no?
2: Sí, sin duda, yo les, les decía a la gente que nos está escuchando aquí en Chochicosta, poco pues eh, Horacio Fuga pues es un músico de guapango y como bien dice, eh, vivir de la música, vivir del guapango, de ese gozo eh, que significa encontrarte, bailar. Eh, abrazarte, en fin, eh, la parte placentera de la vida que la música trae consigo En esta pandemia obviamente pues fue imposible Y eso trajo no solo consecuencias eh, en términos eh, de, de la reunión en sí Sino también de la parte económica eh, y Para la gente que nos está escuchando también decirles que Diana Manso Pues está en Cuchitán, en el mismo de Tehuantepec y bueno como les decía Diana a, a, a este reportea siempre hace sus entregas noticiosas en, en Aristegui, entonces noticias la puede escuchar y Diana Manso es zapoteca Diana Manso ¿cómo, cómo, qué, ¿Cómo suena tu lengua? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes decir en tu lengua?
5: Dios quise tú este nala Laya, Diana Manso. Eh, eh, pues no es ni estinurari. Pues lo, lo que quiero decir es que yo me llamo Diana Manso, que mi gente es muy sabia, mi gente es de mi gente de Unión Hidalgo, porque yo soy originaria de Unión Hidalgo, de origen zapoteca, y pues nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Y la convivencia que hemos hecho con nuestras mujeres, con nuestros hombres, pues ha sido... Algo muy valioso también, ¿no? Como te, como les decía, ¿no? Reencontrarnos en este camino de la pandemia, de, saliendo de un sismo, de un terremoto, ¿no? Y sí. saliendo también de, de diversas situaciones que hemos pasado, como inundaciones, como un paro del magisterio. Entonces ha sido realmente una situación de, de, de sobrevivencia, se puede decir así. Pero pues aquí andamos, ¿no? Creo que no, nos hemos adaptado con mucho esfuerzo, con mucho, mucho esfuerzo. Pero estamos saliendo, ¿no? Vemos también gente que obviamente, pues no a todos nos ha ido tan bien, ¿no? También hemos padecido en esta en esta pandemia, pero somos fuertes, ¿no? Somos fuertes y mira que aquí estamos, ¿no? Entre uniéndonos y, por ejemplo, aquí en el Istmo lo que hemos visto, ¿no? O, que lo, o lo que yo he visto es que se ha dado mucho el troque, ¿no? El troque que, que de por sí se da, pero ahorita se afloró más. ¿Por qué? Mm. Porque pues la gente hizo intercambio de comida, de cosas, de artículos, ¿no? De decir, bueno, yo vendo esto, yo no pude vender esto, bueno, pero vamos a intercambiar, ¿no? Con la intención de ayudarnos mutuamente. Y creo que eso sí se ha dado mucho en Cuchitán y en la zona del Istmo de Tehuantepec, perdón.
2: Y a Horacio le trajo un nuevo trío, ¿no, Horacio? Es sí, maestro. Así es.
6: Andamos estrenando ahora.
2: cuéntanos, <risa> cuéntanos por favor.
6: De, del trío regional del Valle. Claro, maestro, con mucho gusto. Bueno, pues el trío regional del Valle está conformado por Arturo González en La Jarana, que es oriundo de Guerrero. También por Yair Tapia, de raíces huastecas, pero también guerrerenses. Pero los tres radicamos lo aquí en la Ciudad de México, maestro. Nos dedicamos a tocar guapango, pero también tocamos un poco de, de canciones, ¿no? que hemos adaptado al, a los instrumentos huastecos. Apenas llevamos un añito, pero estamos bien contentos de estar tocando y, y ansiosos de poder estar en festivales, andar por la huasteca.
2: Pues sin duda, uno de los oficios, como bien dices, que se trastocó, es el de la música, Horacio, que es lo que más o sea, más allá de todos, del el modo de sobrevivencia y de pues la propia nostalgia de la música misma, ¿qué pasó? El, el gremio guapanguero, ¿cómo, ¿cómo la pasó? Tú que estás más cerca, ¿cómo se vivió eso? Pues creo que todos
6: tuvimos que buscar otras otras formas de ingreso, maestro, porque como le comento, los eventos, eso de andar trabajando en la calle boteando, pues de plano no... Pero creo que otros pues la pasaron muy bien, muchos se fueron para sus pueblos y pues yo los veo muy contentos y pues y también que envidia, ¿no? A uno, uno le encanta andar allá y ahora vemos que todos están allá en la huasteca tocando y que hay muchos eventos y que todos se la están pasando pues tranquilos, ¿no? Mientras tanto aquí en la ciudad, pues sí, creo que fue un poquito más, eh. Más fuerte, ¿no? Porque aquí de plano, pues sí, no podíamos salir para nada. Bien difícil. Pero pues mire, ya ahorita en estos momentos, algunos ya empezamos a salir a trabajar. Ya ya se ve un poquito más de esperanza, ¿no? Ya hay más eventos, ya menos hablan, ¿no? Para cotizar. Pero. ¡Wow! Pues no sé, maestro. Creo que también me alejé un poquito, ¿qué cree? Del, del medio. Y no no, no no sé cómo anden los demás compañeros, la verdad, para que le engaño. Pero Oye, pues yo pienso y la, eso.
2: ¿Y la calle, Horacio, ya están no. tocando en la calle, ustedes? ¿O todavía no? Algunos compañeros ya.
6: Algunos ya están en el centro. Otros andan en camiones, como el Tri-Sochi, ¿no? que también se dedican. No sé si las tres de línea también anden tocando ya por el metro. Eh, otras compañeras de... De los otros tres también creo que ya andan más más tranquilas pues con las medidas, ¿no? Con andar mm. con el cubrebocas. Yo me he salido un par de veces a trabajar porque pues de plano así no no le encontramos. Y pues no sé, maestro, uno sí se arriesga mucho al andar de camión en camión ahí, este pues buscando el pan. La verdad es que luego sale peor porque por quererse ganar unos cuantos pesos pues sale... Contagiado, ¿no? Bueno, eso me pasó a mí a principios, entonces, pues ya también con esa secuela ¿no? De, pues del miedo a contagiarme.
2: Pues sin duda una lección la que nos da eh, la pandemia, este, Abraham, como dice Diana Manso, el trueque volvió a, o, o se reforzó en el Istmo de Tehuantepec, en muchos espacios ocurre lo mismo, entonces es importantísimo eh, no sé, todas las reflexiones que trae consigo una pandemia como esta, sin duda, eh, nos debe mover a la reflexión. Y, y yo siempre pienso que es, pues es, nos vino a demostrar la fragilidad del ser humano. Vamos a nuestro espacio dedicado a las lenguas indígenas, al espacio que devela los secretos de las palabras, porque ¿qué cree? Las, las lenguas tienen sus secretos. Vamos con
3: Tlactolcuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
4: Es una expresión de origen náhuatl. ...proveniente de la variante lingüística de Acatlán Guerrero. Se utiliza para referirse a la acción derivada del estado de reposo... ...en la que se encuentra alguna persona o animal mientras duerme. Nos referimos a soñar. Temique. Es una palabra que, traducida al náhuatl, no existe en el vocabulario de dicha variante... ...por lo que el verbo Temique. debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella... Proviene de la familia lingüística Yotunagua, que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua náhuatl o Nahua se habla en la Ciudad de México, en Durango, Estado de México, en Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3
3: años.
1: <música> Pluriversos Puic. un mundo culturalmente diverso espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
4: Adelaida Cucue Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Cherán del Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y resistencia.
0: Fui aprendiendo también qué era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje, este, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
4: Durante la infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar es ayudar al otro
0: bien importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad, se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua siempre me enseñó a hacer esas cosas pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas yo recuerdo un día que yo traía una vara en el, allá en el campo y yo iba golpeando las plantas y luego me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas deja de golpear esas plantas ¿acaso no te das cuenta que de ellas
4: Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo, un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en
3: este planeta por más de 10.000 años.
2: Y esto que escuchó, pues es el trío regional del Valle, con Horacio Puga al frente, con el que estamos platicando aquí en Chochicosca, el collar de flores, Guapango, Guapango. Y que ahora que decía Horacio, habría que decirle al público que nos escucha aquí en sochicos el Collar de Flores, que la Ciudad de México tiene un movimiento guapanguero interesante. Y una de las cosas que ocurrió, como bien lo apuntaba Horacio, que muchos de esas compañeras y compañeros que se dedican al ejercicio de la música o tocan en cumpleaños, en bailes, en, en la calle, boteando también, haciendo el ejercicio de botear aquí en la Ciudad de México, como se le conoce, a tocar en la calle y poner un bote o un sombrero para... Para el apoyo. Eh, y como bien apuntaba Horacio Puga, mucha de esa gente es muy joven y mucha de esa gente se regresó a sus comunidades. Y me llega un poco la reflexión que siempre es, ten es bonito tener un lugar donde caer, ¿no, Horacio? Claro, maestro. Todos todos
6: estuvimos ahora pues bien puestos, ¿no? Y también las familias también nos recibieron. Como en mi caso, ¿no? Mis papás aquí, aquí están conmigo y pues tampoco me dejaron caer. Sí, es muy importante Eso que, que dice usted
2: Es muy, muy importante Diana Nosotros ya lo habíamos vivido con el Sismo, en el Istmo De Tehuantepec, ¿no? Como, como una tragedia Trastoca eh, la fiesta Trastoca, pero la fiesta Trastoca también la economía Local, lo vimos Lo vimos eh, en el 2017, 18 con, con las velas, ¿no Diana? Y bien lo contabas
3: ¿no? te, 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 te,
2: Después de, de un sismo como el que azotó, el sismo de Tehuantepec, viene la pandemia donde tú incluso personalmente perdiste a familiares, Diana. ¿Cómo está, como, como decimos en Náhuatl, cómo está tu corazón?
5: Pues mira, Mardonio, no ha sido nada sencillo porque imagínate, ¿no? De un sismo pierdes familiares, pierdes amigos, este pues una un shock, ¿no? El hecho de decir, bueno, un fenómeno así de natural nos trastocó ese día que de verdad fue algo terrible y que, como te decía no son cosas que uno no olvida no olvida y pues ahí los trae no en el corazón eh, y después viene el, la, la, la pandemia no que también pierdo a seres queridos entonces ha sido una, una reflexión interna y consciente de verdad Mardonio este porque pues es encontrarte a ti misma creo que esto me ha dado a mí encontrarme a mí misma porque dices tú bueno tengo dos opciones o quedarme este pues en la depresión en la ansiedad y estar ahí este pues sintiendo ese dolor que obviamente lo siento pero ahí hundida no de alguna forma a, a, aislada de todos o bien las letras entonces yo yo he optado por escribir no escribir y escribir salir y, y comprender creo más eso me ha hecho más sensible en comprender también los sufrimientos en comprender a, a las familias, ¿no? Que además de todo esto, imagínate, además de que existe el terremoto, que existe la pandemia, pues están los feminicidios, ¿no? Entonces dices, imagínate, qué triple dolor de vivir de una familia. Entonces me he dedicado a eso, así he tratado de, no te puedo decir sanar el corazón porque no, no lo sanaré quizá, este, pero sí al menos decir, darle... Darle un cal, algo cálido, ¿no? Y algo de ternura al corazón, ¿no? Para decir de que se puede más y, y decir de que ahí estamos, ¿no? Presentes. Entonces, a través de las letras, a través de los textos, a través del reporte, a través de todo, pues damos también esta, una nueva forma de, de compartir la información a, a nuestros lectores, ¿no? Que sea una información no alarmista, no amarillista, es una información que, que maneje de alguna forma. Una conciencia quien lo va a leer, ¿no? Así, así me he tratado de, de curar este corazón que, que, pues, venía apenas como resurgiendo después del terremoto y cae esta pandemia y, pues, dices tú, bueno, ¿qué más sigue, no? A partir de todo esto, ¿no? Ha sido complicado.
2: Pues, sin duda, momentos complicados. ¿Sobre qué estás escribiendo, Diana Manso? Ya que lo apuntas, pues, ya danos la primicia.
5: Pues mira, apenas inclusive sacamos, de hecho, te, te voy a presumir ahí, voy a presumir a nuestra audiencia, este, un texto, un ensayo que trabajé el año pasado en plena pandemia precisamente este, para curarme esa situación de la pandemia y la idea sobre San Mateo del Mar, ¿no? San Mateo del Mar y la masacre que hubo, este, que apenas se cumplirá también este mes de junio, un año de que pues, fueron asesinados 15 personas en San Mateo del Mar, entonces, este, pues trabajé un texto y ya se publicó en un libro que se llama Indigenismo, Violencia y Despojo, que bueno, junto con el maestro Francisco López Bárcenas, él me invitó a escribir. Y mira que fue un mundo de cosas trabajarlo, ¿no? Porque pues es, es un ensayo, es volver nuevamente como a la escuela, ¿no? Con las citas bibliográficas, las, las citas de de, de leer muchos textos y también actualizarme eh, las entrevistas, entonces eso acaba de salir. Eso es reciente, hace te puse hace un día, dos días que ocurrió, ¿no? Mm. Y de lo que y de lo que he escrito, pues es sobre desaparición forzada también he empezado a escribir, este, porque pues creo que también es este, pues se está dando, ¿no? En el marco de esta pandemia, ¿no? Y la, los feminicidios también. Entonces no podemos estar ajenos a decir, sí, sí está la pandemia, pero imagínate que además de todo eso ocurran estas, estas situaciones de desapariciones y de feminicidios, pues creo que es algo fuerte que necesitamos visibilizarlo también. ¿no? Entonces sobre eso estoy escribiendo ahorita, este y pues es buscar esas voces, buscar a las familias, buscar también a las autoridades que han estado también invisibles en esto, ¿no? Y muchas dependencias cerraron y apenas están abriendo. Además con la jornada electoral también cerraron, entonces apenas están abriendo y en ese caminar ando Mardonio este eh, tratando de descubrir también y contar estas historias no desde las voces de los protagonistas que son los padres o las víctimas también indirectas no de todo esto
2: pues sin, sin duda importante eh, cómo cada uno afrontó eh, los primeros meses eh, casi todos en soledad o en compañía de la solo de la familia esta pandemia, pero también pa muy importante que aflore la música, Horacio. Eh, decías que se metieron a ensayar, a trabajar. ¿Y qué viene para ustedes? ¿Qué viene para el tío regional del Valle, Horacio Fuga
6: Maestro, pues ahí viene la sorpresa. Estamos eh, preparando un disco ya en unas dos semanitas andaremos grabando. El primer disco del tío regional del Valle, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto también para toda la gente de la Huasteca. De aquí, de la ciudad, andamos ensayando porque también hemos estado presente en pocos eventos aquí en la ciudad, pero pues también queremos llegar sonando bien, ¿no? Que, que no suene al aventón. Viene, pues, el disco, viene la, algunas presentaciones, queremos este, meternos un poquito más al al medio de, pues no sé, los carnavales de allá de la, de la sierra de Veracruz, Yair es, bueno, su familia de Yair es de, de de allá por, de Silacatipán, el pueblo, de la sierra de, de la Huasteca. Y allá el carnaval es una de las fiestas más importantes, entonces andamos preparando también algunos zonas de carnaval para el próximo año. Queremos empezar a...
2: Ahí nos metiendo a ese mundo Eso es lo que viene, maestro Muy bien, y también Y, y para, eh, también lleva su, su tiempo La preparación de un disco eh, La investigación con respecto De lo que va a ocurrir musicalmente Y en estos tiempos Han tenido tiempo de sobra, ¿no, mi querido Horacio? Pues, que queremos maestro?
6: Que no mucho En, en, en el trío, digamos Arturo ah, ya es una persona que, que vive con su pareja y por lo tanto pues tiene que, que llevar también su sustento. Entonces de repente nos complica un poquito porque pues tuvo que dejar la música de plano, ¿no? Entonces ya tiene que, pues que tuvo que buscar un trabajito y entonces ya a nosotros nos deja un poquito pues a la deriva de estar como viendo qué días puede trabajar, bueno pues ensayar, trabajar. Yo también, pues, tuve que buscar otras opciones. Entonces, como tal tiempo de, de sobra, sí, ahorita, ahorita con el trío, pues, no mucho. Entonces, nos estamos organizando bien para para poder hacer que ese disco suene bonito, ¿no? Que claro. sí tenga, pues, algo algo nuevo, ¿no? Si queremos meterle ganas, pero sí se nos complica un poquito de vez en cuando.
2: Pues, sí, de las cosas que se trastocaron, como, como bien decíamos, fíjate, que locura acabo de decir... Tiempo de sobra sí, pero al final de cuentas ese tiempo de sobra está supeditado a la sobrevivencia. Y la so, como decías, como decías, Diana Manso, ¿no? al final de cuentas uno tiene que salir pues a, a seguir la vida, ¿no? Claro. Ah, sí, Así sí, es, pues, no, sí, pues ¿qué? uno tiene que salir. <risa> y y, y cómo, 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 cómo fue esos primeros días, Diana, reportear eh, con esa incertidumbre. O sea, poco a poco se sabe más de la, pues, de la enfermedad, pero, ¿cómo fue salir a reportear? A Mira, parece... pues, fue
5: algo complicado, Marconi, o sea, te, te explico, te, cuando inicia la pandemia, me acuerdo que yo estaba en la Ciudad de México, este, fue un taller, y justo, el, ya como tres días antes de que todo se cerrara, yo llegué, ¿no? Dice yo, híjole, si ya nos dicen que hay que cerrarnos y nada, yo estoy aquí en la Ciudad de México, pero no logré llegar a, a, a Unión Hidalgo, a mi pueblo, y ya me quedé, ¿no? Entonces, los primeros días, pues habría que salir, ¿no? La verdad es que hubo, de marzo a abril, pues salíamos cada tercer día, este, de ver cómo es que todo estaba vacío, ¿no? En las calles, de ver que algunas gentes todavía eran renuentes, ¿no? A decir, no, pues yo voy a salir, total, ni, ni existe la pandemia, ¿no? Porque eso se le, se llegó a hablar aquí en el Istmo, ¿no? Que no creían que existía, que era un invento ahí del, de control, ¿no? De, de político. Este, y ya posteriormente, donde sí me pegó de verdad muy, muy fuerte fue cuando falleció una amiga. Ella falleció en mayo. O sea, cuando yo abro el celular en temprano para revisar la, el Face y las redes y, y veo que pues le están dando el peso, el peso a su familia. No me pegó tanto porque dejó a un, a un bebé de a un bebé de un año. Entonces, híjole, o sea, me, me puse así mal y créeme que me, me entró la paranoia. ¿no? O sea, no salí de mi casa una semana creo fue me encerré así totalmente, totalmente, dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿no? Ya después, este, yo misma no, me, me autocontrolaba y me decía a ver, este, bueno, si te toca, pues ya, ya ni modo, ¿no? O sea, y tienes que salir a trabajar, ¿por qué? Porque habría que ver los testimonios, habría que escuchar a la gente que estaba padeciendo de esta enfermedad, ¿no? Algunos tenían síntomas leves, otros síntomas más fuertes. Y empecé, ¿no? a yo misma estar confiando, pero no viajé. Eso sí, tuve casi un año sin viajar, sin salir, este, porque luego yo iba a la Ciudad de México, a Ciudad de Oaxaca y no paré todo eso por el contagio que en el autobús y todo eso. Entonces, pues te, empezamos también a aprender a cuidarnos, ¿no? Que el gel antibacterial, que lo cubre tal, que este, la limpieza de la casa, la limpieza extrema, y bueno, y conforme iba avanzando el tiempo pues eran como familiares, después empezaron ya a contagiarse amigos, ¿no? Cercanos, más cercanos, familiares, por ejemplo, un tío falleció en julio del año pasado, va a un año, ¿no? Una, toda la familia de ellos se contagió, entonces ya empezamos como a decir, bueno, ya lo tengo más cerca, ¿no? Y eso nuevamente te entra a la paranoia. Yo te quiero, les quiero confesar que yo me he hecho la prueba COVID, creo que cinco veces, este, uh -huh. porque pues, este, hubo un día donde amanecí, no sé si era el estrés o algo así de que me tenía un dolor de cabeza o era así era de esos, como le decíamos? COVID psicológico, ¿no? Entonces yo me sentía uh -huh. que ya lo tenía. Entonces me fui a hacerme mi prueba y no salí negativo, ¿no? Entonces nuevamente, después otra vez y me fui a hacer la prueba y además las pruebas carísimas, ¿no? O sea, los primeros, los primeros meses eran caras. Y tú decías, ¿cómo una prueba puede costar tanto, no? Inclusive tuve que mil pesos, algo así costaba. Y decía, es mucho dinero para la gente, o sea, la gente o compra los medicamentos o se hace la prueba, ¿no? Entonces, uh -huh. reportear también todo eso, ¿no? Todas las, las desventajas, todas las desigualdades, ¿no? Que, que se vivían en torno a una pandemia, ¿no? Todo, por ejemplo, la gente del mercado que decía, bueno, si yo no vendo, no como. O sea, prácticamente eso, ¿no? O sea, estar en ese dilema y, por ejemplo, ver que el mercado de Juchitán entraron, ¿cuántos, con hubo cuántos contagios ahí, ¿no? Entonces, hubo un brote tremendo se cierra el mercado, entonces empezar a, a ir también eh, eh, reporteando esas historias de desigualdad en medio de una pandemia, fue algo también fuerte, ¿no? Pero era necesario hacerlo, para visibilizar que de este lado, pues a pesar de que tenemos todas las desigualdades, había otra más, ¿no? En pleno en plena pandemia, donde debíamos ser más sensibles, ¿no? Denunciar que, había, que no había medicinas, por ejemplo, para la gente que moría ahí llegando al al hospital, porque, pues, no tenía para el tanque de oxígeno, que además es caro también, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues, tenías que salir, ¿no? Por ejemplo, cubrir el, la, el primera, la primera persona que murió por COVID, ¿no? Que fue en abril. Entonces, fue algo doloroso ir a un cepillo de una persona, porque pues, era casi como el que nadie quería, ¿no? Acercarse, ¿no? Pero, bueno, tú como medio tenías que estar ahí. Entonces, todo, todas esas cosas pues me fueron también quitando el miedo de cierta forma, ¿no? Que, que no te puede decir que no lo tengo hasta el día de hoy, no me he contagiado, pero pues este uno ahí está, ¿no? Porque ve las diferentes reacciones, ¿no? Que, que, que viven la, las personas, ¿no? Y luego tener de cerca, decía, la muerte de mi padre, que fue en, en enero, y que yo pasé un diciembre de lo más horrible de mi vida, porque pues no tuve que Navidad, que Año Nuevo, y esas cosas, yo me la pasé en un cuarto cuidándolo. Entonces, este pues algo, o recibir el año, ¿no? la muerte de mi padre, pues dices, tú aprendes también a, te digo, a sensibilizarte y a cubrir también eso, ¿no? Porque ya lo vives de cerca y decir, oye, qué cara es esta enfermedad, ¿no? Porque pues no te dice si tienes, sino, oye, cúbrelo, ¿no? O quieres salvar a tu familia. Entonces, te digo, ha sido una, una situación de, de primero de, de guardarme, resguardarme, ¿no? Pero después decir, no, tienes que salir, Diana, porque si no, pues también los medios pues ya dejan de contratarte, ¿no?, o dejas de ser útil en los medios, ¿no?, porque también los medios quieren testimonios, quieren historias, quieren que cuentes esas realidades que, que desde mi sitio hay, ¿no?, y que es necesario dar a conocer para que sea también, ya sea conciencia, o quizá el que lo lea allá en la Ciudad de México o en otro estado de la República, diga, mira, esto se está viviendo también en una parte de Oaxaca. Y así le hemos hecho, ¿no?, la hemos hecho porque, por ejemplo, ahorita que pasó la jornada electoral, pues fue pandemia y la jornada electoral, porque la pandemia sigue, ¿no? O sea, la pandemia no se ha detenido. este Seguimos, yo sigo conociendo historias de personas que hasta el día de hoy viven con el COVID, ¿no? Entonces, y, y pues están padeciendo esta enfermedad, ¿no? Y desde aquí, pues también les mando un abrazo afectuoso de recuperación, de, de aliento, si eso puede servir de decir... ...de que sí se puede y, y adelante, ¿no? Entonces ha sido complicado, pero ahí estamos, Mardón.
2: Ahí estamos, pues se nos está agotando el tiempo. Horacio, nada más dime... ...¿qué, qué, qué piezas va a traer tu nuevo disco? Un adelanto.
6: Ah, maestro, ¿un adelanto? Sí. Eh, viene, viene un disco... ...de puros, puros sones huastecos y huapangos. Uh -huh. Viene por ahí el huejutleño, el cielito lindo, el gusto, no te hagas la presumida, un guapango un nuevo de un tío de Yair, que se llama Regiones Huastecas, que al parecer no, no está conocido, no es tan conocido por los demás guapangueros, uh -huh. viene el caibán, la pasión, el sombrerito, ¿qué te pasa Huasteca?, este es un guapango muy bonito, la azucena... Quiere Me Chiquita, El Paseador, El Pandanguito, Fiesta Huasteca y La Manta. Ea. Ese es, uno, este es un disco porque tenemos todavía en puerta otros otros que queremos hacer, maestro. Pero okay. poco a poco.
2: Muy bien, mi <ríe> querido. es lo que viene del disco. Muy, muy buena. Para adelante. que la zapatee, maestro. Vamos a zapatear, cómo no. Y es la música que estamos escuchando aquí en su tipo, el collar de flores, la música que, del, que nos alegra el corazón. Eh, Trío Regional del Valle. Eh, Horacio Puga, muchas gracias por acompañarnos y obviamente te agradecemos porque estamos pasando tu música que nos dan, como tú dices, ganas de bailar y, y ganas de abrazar la vida, Horacio.
6: Claro, maestro, ya se si falta. Muchas gracias a usted por los pues por el espacio y ojalá y nos podamos ver pronto para que escuchemos unos guapangos, ¿no? Pues ya será, ya será. Mientras,
2: a cuidarnos, Horacio, un abrazo. Claro, maestro, cuídese mucho.
6: Muchas gracias Igualmente. y saludos también,
2: claro que sí, Dianita Manso, Diana Manso, reportera, zapoteca, eh, compañera de batallas y amistades, ¿con qué te despides?
5: Pues yo me despido diciendo que, que vengan al Istmo cuando puedan, este que de verdad que aquí estamos, seguimos, seguimos escribiendo, seguimos siendo, podemos decir no un pueblo festivo ahorita porque no hay fiestas, pero sí seguimos siendo el pueblo que que está resistiendo, ¿no? Resistiendo a, lo, a las situaciones adversas como es esta, la pandemia y al sismo que todavía estamos entre el escombro, pero Ay. seguimos resistiendo y este, pues eh, seguir, ¿no? Seguir y con la mejor de las, de los ánimos, pese a todo lo que ha ocurrido y pues enviarte un cálido abrazo, Mardonio, como tú bien lo dices, amigos de batalla somos y aquí andamos, con mucho gusto. Dios quince peli.
2: Muchísimas gracias, Diana Son Nosotros vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos
3: Face.
1: <risa> más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Ser joven y ser maya en un mundo globalizado, de Maya Lorena Pérez Ruiz, es el libro que te recomendamos el día de hoy obra que reflexiona sobre el ser joven en Yaxcaba, Yucatán, en un contexto en que lo local se entrelaza profundamente con lo global y la tradición, entendida por los yaxcabeños como arraigo en lo que consideran propio, persistente y se modifica mediante procesos en los que interactúan hombres y mujeres de varias generaciones, de diferente posición social, y hasta con proyectos de futuro diversos. En el vértice de convergencia entre las desigualdades étnicas, de género y de clase, se analizan continuidades, transformaciones, disyuntivas y conflictos, y lo que permanece como sustrato de pertenencia y arraigo, desde el cual los jóvenes eligen entre la vorágine de opciones que el mundo globalizado les presenta como accesibles, aunque en los hechos sean solo para unos cuantos, por la asimetría y desigualdad en que viven. El enfoque de la autora es fundamentalmente antropológico, aunque, como señala Gilberto Jiménez en el prólogo, está abierto, sin escrúpulos ni reservas epistemológicas, a la interdisciplinariedad e incluso a la transdisciplinariedad. Su trabajo se funda en una etnografía amplia y rigurosa, sustentada por una larga y profunda inmersión en la comunicación bajo estudio desde 1979. Es la más genuina tradición del método antropológico. Te invitamos a leer Ser joven y ser maya en un mundo globalizado, de Maya Lorena Pérez Ruiz. Disponible en formato impreso en difusión.ina.gov.mx y en formato digital a través de Amazon, iBooks y PlayBooks. Instituto Nacional de Antropología e Historia
2: Secretaría de Cultura
4: Gobierno de México
2: y bueno, hoy ha sido maravilloso estar con Diana Manso, nuestra compañera reportera, periodista eh, zapoteca. Échele un ojito a, a su portal llamado Istmo Press. Espere el disco del trío regional del Valle. Los vamos a tener aquí cuando podamos, en vivo, en la cabina de Radio Nam. Sochicos, Y bueno, vámonos nosotros también con el Caimán, eh, ejecutado por el trío, obviamente, regional del Valle, Tlaska Timo, me la guan pan guamaco epónimo tlástol.